0: 真的是声势浩大，很像是一个大规模的讨债集团吗？
1: 对啊，听起来好像很多人呢、欸。哦
2: ，这个就是在中国大陆的恒大集团总部。其实这是投资人上门
0: 要钱啦，这也是我们今天要跟听众朋友探讨的主题。欢迎大家收听大电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是刘芳瑜，今天呢为大家邀请到的是外电编译王秋燕，还有黄静婷。大家 Hello，Hello， Hello, 大家好。我们感觉都很有 anky 啦，嗯、但是哈、哦，这些人的 anky 可能就是肺活量很庞大，就是不是很开心的意思。那就先来为大家做一下，为什么这么多的民众要跑到恒大集团的总部去？发挥他们的肺活量，先做一下简短的国际新闻梳理。最近他们可以说是新闻媒体追逐的焦点——恒大集团，因为可以说呢，他是被自己的雄心壮志给反噬了，因为他无止境的扩张自己的事业版图，总计呢约略欠下了高达有三千亿美元的债务。尤其近期呢沸沸扬扬的新闻就是，他们很多的预售屋都停工了。那积欠于美国的债券利息也不断付不出来，那进来的消息是说呢，会给他们一个月的这个法定宽限期嘛？那如果他持续的不付款的话呢，恒大集团将会成为亚洲地区最大的美元债券负债的一个企业哦。那就想要跟秋燕来请教了，这就是你的专门啦，哈。我们知道，其实恒大集团很多人应该也清楚，它是从房地产起家的。可是你看，它不叫做恒大房地产集团，它叫做恒大集团。主要是什么原因呢？是不是它的事业版图其实已经不只是房
2: 地产了？没错，从它的名字就可以看到，恒大集团，它的确以前。到现在都是中国最大的房地产业者，但是他在一九九六年是由他的创办人许家印成立，但是呢之后快速的扩张，现在的事业版图有跨足到足球俱乐部、电动车、媒体，还有矿泉水，还有等等许多数不清的行业。但是呢，光他的建筑专案就将近在全中国大陆有三百多个城市，还有一千三百多个专案在进行，所以我们也。不难想象，说有这么多买家啦，投资人可能因为想跟他们要钱，然后冲去总部。啊，
1: oh. <叫囂 S 3> 对啊，<笑>因为像跨族这么多，不就像是一个帝国超大的一个帝国集团吗？那他这样快速扩张的话，是需要很多钱吧？那他们钱是怎么来的？又有什么办法可以让他们这么源源不绝啊
2: ？啊，这就是他最厉害的地方了。首先呢，其实恒大他最主要就是靠借贷来扩张他的业务，那他就是可以理所。呃，理所当然、理直气壮的来借钱，就是因为过去呃，中国房地产的价格不断的攀升，嗯,<哼>嗯然后呢，在账面上看起来，哎，这些业主就像是很赚钱的，那所以恒大当然就可以以此为依据，然后去跟银行持续的借钱来盖房子出售嘛。
0: 可以说它是这种以贷养房，或是以贷养贷嘛。哎，你也可以说以债。嗯
2: 以债来养债、哦、这样子，嗯、<哼>但是呢，事实上他的确是有在卖房子。那所以我们从新闻上可以看到多，多看到一些预售屋的买主啊，冲、哦、去他的总部就是抗议。那当然，在正常的情况之下，房子的买主啦，或很大的员工，当然很希望看到房价一直涨，一直涨。嗯<哼>你看，员工都有奖金可以领嘛。<對>买家看到自己昨天买的房子今天涨了，一天，很开心，对不对？嗯、<哼>所以呢，他们就觉得、哦房地产好像不会跌，嗯,嗯，就已经可陷入了这个循环了。
0: 而且其实我，<那>嗯，前阵子因为有有这方面，大家有去做做了一下功课，就很想知道许家印为什么这么了不起，因为他白手起家嘛，嗯、就发现他说他其实刚刚秋游讲到，他是一九九六年的时候就创办这个恒大地产，对。然后呢，他当时是在广州。对。他隔年呢，就一手操办了一个新建案。他是把一个一大片农药厂的土地去做土地变更，嗯、然后变成了一个住宅的新大楼的建案。他当初是以低于市价非常多去卖出，他要打响他的名号。嗯
1: 。听说当
0: 时的辉煌事迹，嗯、短短两个小时就销售一空了，所以他那时候就尝到甜头，然后一路从广州又进军了全中国大陆，<对>甚至于。全世界很多国家都有，所以他就继续这样的一个模式，<是>对不对？
2: 所以你看哦，这么成功的一个故事，当然它会让很多人相信恒大集团的赚钱模式，更相信这个老板嘛，<笑><对>就这个老板就像一个圣人，就像一个超人，招牌怎么会么害呢？嗯、<哼>所以当然他就是有很好的一些。信誉可以去跟银行借钱，但是呢，因为他所需要的资金实在是太庞大了。那在他的集团下面有一家叫恒大财富的子公司，那他们也利用呃一些手法，然后去把一些商品啊，去包装成高级投资，当时向员工或者是向啊、呃、买家直接来出
0: 售。我、哦、记得好像有个叫超收保，的、哎，<對>是是是，
2: <笑>他里面有好多好多种那种商品。嗯、那员工甚至有传出说啊。因为他们平常就有业绩奖金可以领嘛，然后他们会觉得说，我在投资老板这个高息的投资商品，我可以赚更多钱，所以还拉着自己的亲朋好友一起来买
0: 。哦，它不受限于员工或是承包商，对，對相关的都可以。因是
2: 因为在恒大财富的角度上来讲，它的重点是筹资。
0: 嗯、<哼>哦，我们
2: 不要先不要讲吸金，我们就讲筹资好了。哦<笑>、嗯
0: ，内部。嗯啊、呃，理财老鼠会，<笑>对对对对,對其实
2: 其实我们可以用很多我们现在可以理解的老鼠会的名字，可是，在当时，因为大家都是赚钱的，嗯、你可能会觉得说，哎、欸，这都很正当嘛，还留留机会给我们，心之有年呢。哎、嗯，广、欸、州市政府不可能不知道啊，省计单位怎么有可能会不知道？嗯、通通都知道，盖章承认，所以他就心之有年。然后呢，我们再看一下，所以呢，经过这么多年下来，一路这样滚下去，恒大负债就到了两兆人民币，这相当于美元是多少？就是它大概是三千亿美元左
0: 右。哎，秋燕，<那>不管是三千亿还是两兆人民币，这对我们来说都是一个天文数字。对、啊，有没有比较亲民的一个换算法好好好？给大家一
2: 个概念哦，<笑>这相当于中国 GDP 的两 percent， 然后再用我们再用一个国家来。来比喻，就是去年南非 GDP 的规模也差不多就三千亿美元了。等
1: 一下，等一下，怎么会负债三千亿？会一口气这样负债吗？他怎么会一口气突然负债嘞？哦。其实我们刚刚有提到嘛，因为中国房地
2: 产，其实在这过去的二十年，其实它是一直蓬勃发展的。嗯嗯、第一个当然是因为政府政策很支持嘛，因为他们想要开发很多土地。那当然，开发最重要的一个重点就是城市化。嗯、那城市化当然就需要很多建商、地产商来一起共襄盛举。嗯、那地方政府就很乐于说：“哇，我用第一点。”的价格把土地都租给这些业者，那这些业者，哎、欸，当然他取得土地的成本比较低，然后他是不是就更乐意去盖房，更乐意跟银行借款？因为这个就是官方来支持的政策嘛，听起来很像
0: 是一个从上到下一条路的良性反应。目前听起来可以这
2: 么说，那在过去二十年的确是没问题，所以他也并不是一口气。哦，就去累积了三千亿美元的债务，而是过去二十年不断的演进的成果。嗯，那是这样。那其实，那为什么会突然变成危机啊？过去二十年都好好的
1: 嘛。对啊，为什么？为什么
2: ？因为重点是因为房地产实在是有点过热了。哦
1: 、那中国政
2: 府呢？他在去年就对房地产业祭出三道红线的监管指标。那我们先来听听看这三道红线啊、哦。它第一个呃的重点就是说，扣除预收款后的资产负债率。要大于百分之七十，然后第二个是净负债率要大大于百分之百，然后第三个是现金短债比小于一。等一下，听到这里有没有问题
0: ？很多问题啦，就是等于要放弃，嗯、就是对于这种理财的门外汉，大家因为听到一大堆，就很像是一个理财专家在讲。刚最我只有印象是最后一个什么现金短债比小于一，是说。要用现金去付给厂商，然后是短期债务吗？啊、
2: 呃，其实我们简单的讲好了，因为这些其实在中国政府里面，它有非常严格的一些政呃一些定义在。那我们就从第三个，就是说现金跟短期债务的。相比的比率是要小于一
0: 哦，所以现金不是现金短债一个名词，是现金一个名词，短债一个名词，<对>这两个去相比。是 oh. 但是呢
2: ，很不幸的，恒大这三条全部都踩到红线
1: ，<笑>就是说不合格就对了。是
2: ，然后所以造成说，怎么过去二十年都好好的，我就是这样借嘛，我就是这样子去盖房子，它全部踩到红线。所以政府就说，哎呀，你全部都踩红线了，你现在我也对你的贷款设下了上限。然后你也不能发新债了，嗯、<哼>那大家想想看，这是不是一举就打破了很大过去这几十年来的一个营运模式？嗯，还有它的它的,的循环
1: 模式就是被打断了这样子。是
2: 。
0: 不好意思，因为你刚才说、嗯、水流成河，或是血流成河出来<是>很多，应该是跟他们买预售屋的平民老百姓吧？对
2: 啊，现在其实我们第一波看到就是说，哎，很多人其实就是辛苦攒钱嘛，嗯、就像我们台湾人，其实好多人辛苦一辈子，都只是想买一间房子，对,啊、对不对？然后呢，所以呢，很多买家就已经去买了他们的预售屋，哦，心里面怀着美梦说，说、哦、我明年就可以住进新房子，嗯、就没想到。现在就跟你厂商就跟你说，哎呀，我们没有资金哎，可能没有办法完工，所以他们当然会很生气啊。那有多少人
0: 受影响
2: 、哦？现在统计出来好像有将近一百万的
0: 买家，就是他们已经付了部分的预售屋的款项了，是但是未来可能就会泡沫，他就会看
2: 着那一块地。或者是那个只盖三层楼的房子，跟他说、嗯、哦，那个以后未来好像有二十层楼，我买在第二十层楼。你看那像像不像空中楼阁？因为就是你想象的
0: 海市蜃楼。嗯、是,樓是。呃，我最近觉得一个中年大叔很可怜，有看到外电媒体去访问，应该是央视的记者，他就望着那个他的预售屋，他应该是某一层楼的某一户的一个买家，嗯，他就说他已经看到那个空中起重机已经。挂在那里两天都没有运作，他就很紧张，嗯嗯、他就去问那个，因为工地还是有工地的管理员嘛，嗯、工地管理员是一问三不知，然后你就看到个中年大叔说，他就说：“我这辈子钱都都栽在这里了，那我怎么办？嗯、我全家怎么办？我辛辛苦苦，那你就觉得那中年大叔已经快要潸然了一下，就觉得他应该就是刚才秋燕讲这一
1: 百万之一的这个。”<对>很心酸的缩影啦，没<错>嗯
2: ，没错是这样
1: ，难怪会有一大堆人上门要求要还钱，因为我觉得他是他们一辈子的积蓄，一辈子的梦想，哎，那就有抗议者有看到说，他们恒大还款需要两年的时间，但大家担心年底恒大可能就要破产了，很多人是拿着存了很久的老本，辛苦。赚了很久的钱拿拿出来买房的、欸、这听起来真的真的很惨哎、欸。对，不管是年底破产，还是说还款还
0: 款的这个年限要两年，嗯、对于这些老百姓一辈子的钱砸在这里来说，都是没有办法接受的。对啊。所以其实听起来，恒大应该就是他们大陆的房地产的龙头，而且是集团，它已经不只是房地产了，它扩及了很多的产业面。<对>嗯，它应该大到不能倒了吧？嗯。他真的有可能是中国版的雷曼兄弟嘛？可以这样类比嘛。那我们也为听众朋友邀请到了一位专家，他是丹江大学中国大陆研究所的所长陈建福，来听听他的观点。我们大汉的啊，这
3: 、呃那个市值的规模已经缩小，啊，缩小从过去啊、呃、最高值期限在大概缩小到啊、呃、十分之一左右。那另外一个就是。整个中国房地产，它的所谓的高杠杆，在啊、呃、习近平的一个所谓的呃二零一六年就开始实行这样高杠杆的一个方式、哦，所以啊、呃、房地产的问题并不会成为一个像雷曼兄弟引爆的那个银行风暴，那顶多是房地产跟它往来的银行、哦，啊还有啊、呃、很大在所谓的发行的公债。还有公司在里面可能会引起挤兑的风暴，所以呃不太会至于会允许像别曼兄弟这样子，而且呃这样子一个所谓的地区型的呃房地产公司大概只有在中国呃会发生，那中国可能会透过它的一些国营企业跟啊、呃、这些所谓的呃银行，往来银行来先进行自救，所以我认为这样的一个可能性大概比较有可能，那。可是我们也很担心，因为啊、呃，台湾的一些公司啊、呃，或者寿险公司，或者是投资中债的，他们也有会去购买这个所谓的很大的一些公司债、呃、可能啊、呃、支付利息是没有问题，可是将来要归还本金的时候，可能会遇到一些啊风险的一个地方，那值得大家去关注。
2: 哦，那我们刚刚听到专家的解释，也的确可以认知到，恒大的危机真的已经有烧到台湾了。嗯，那我们的金管会呢，也有公布，台湾有两家金融业，一家是中国信托，另外一家是上海商银。那他们各自都有对恒大、嗯、呃这个部分有铺险的金额，嗯嗯但是金额现在目前公布出来大概是在五亿元左右啦，也不少啊。哦，也不少。但是呢，还有投信哦，还没讲完呢。投信业的境内境外基金持有的铺险金额大概是十。七亿多亿元，那合计现在就是差不多二十二亿元左右
0: 。这个币值是台币<幣>啊， oh, 台币啊、哦，台币啊？ Oh, 还好
1: 不是人民币。金、啊、我们台湾金管会公布了，<笑>所以它是恐怖台币。Oh, 嗯、所以听起来很大的危机确实是有烧到台湾啦。保险起见，我还是来看看我手中的基金有没有踩到这个地雷好了。对，说到基金哦，大家
0: 赶快摊出来看一看，或是说，我不知道秋燕有没有这方面，因为你比较是理财高手嘛。<笑>愿意跟大家分享有踩到吗
2: ？我我个人是没踩到啦，但是因为可以跟大家说一下，因为恒大是本身是在香港上市的一家公司，所以一般台湾人可能会直接到香港买个股的几率是比较少，有、嗯、很多人可能会透过基金的方式去买，比如说中国基金或香港的基金，那的确可以看一下手中基金的一些持股的状况。那
0: 呃比较好奇的是说，刚才秋叶有警到，我们刚才也想要知道是是不是大到不能。能倒，那中国大陆要怎么样去出手相救呢？
2: 哦，现在其实我们可以看到，有很多各家媒体都在预测了。那目前中国大陆政府他是没有明确表态说我要来直接输，
0: 他不敢说，对不对？哎、欸，
2: 其实呢，也没有人敢这样说了
0: 。<笑>但是呢啊，他要审慎评估啦。对,對,對、哦、我刚才真的是我说错话，他要审慎的评估，姿势
2: 挺大。<笑>对，其实大家都知道，其实中国大陆政府其实他最近有很多监管政策，嗯，但是至少说。已经爆出来危机的这个很大，他还没有表态说要直接纾困。嗯、那专家，我们来还是来看一下，说中国大陆的一些专家他们是怎么看？他们认为说直接纾困的可能性还是偏低。嗯、<哼>那因为呢？就是他们认为说，其实现在恒大还有持续在卖他旗下的一些资产嘛？对，陆陆续续。贱价卖啦，嗯、<哼>或者是怎么样？但是这个不管，就是自己他还有自己自行处理的一些能力。嗯、<哼>那当局可能还是会让他慢慢自行处理，但是呢，他们可能会鼓励国有企业或者是有政府支持的地产业者去跟他
0: 们买他们旗下、嗯、<哼>呃他们认为可以的资产。就是先让他们处理一下他们自己内部的一些把一些。比较没录用的一些子公司，先处理掉、瘦身掉、<對>重组掉，然后再把它重新包装，<對>看看有没有其他比较健全的愿意去接手。是，嗯、<哼>这
2: 这些都是可能的方向。那因为各家业者可能也会评估说，哎呀，我也不可能买恒大很多资产，我可能就是我就喜欢他的地产，比如说像万科集团，它也是大陆很知名的地产业者嘛。嗯、<哼>那他就会觉得说，哎呦，恒大可能在某几个城市里面有一一些地或是一些建案，我可以去接手。或许他们有在做。这样的评估，嗯、<哼>那因为目前都还在评估阶段，所以业者也不便多透露。哦、但是这个是有可能的一个方向，嗯<哼>、呃，就是当局可以允许的方向。
0: 所以，那让他倒闭的几率真的比较低吧？哈，
2: 呃，其实还是很难说，因为它债务毕竟我们大家还是在提醒一下，嗯、是三千亿美元，两兆人民币，要<笑>一下子把它处理掉，其实是困难度相当高。嗯，好，那既然说还有这个风险在，那中国大陆政府。就算要让它倒闭好了，可能也要慢慢倒啦。<笑>哦，要慢慢的倒，<笑>有秩序的倒，不然。引发的问题可不是一家企业就这样倒闭，嗯、因为它连环效应会很强，那有可能就会引发金融啊，嗯、还有一些房地产市场的一些问题，不稳定的风暴。那当然，我们的前车之鉴一定就是美国的金融海啸嘛，那时候就是倒太快，嗯、那一下子大家迅雷不及掩耳，所以引发的风暴，我们大家应该有点记忆犹新。嗯、所以在中国政府，我觉得他在他们在控制的这一块，目前来看。大家应该还不会感受到危机很强，知道有危
1: 机，但是还不是那么强烈、嗯。那中国的房地产市场会受拖累吗？如果它受拖累的话，中国经济的动能整个应该都会受到影响吧？的确会哦。就算说恒大是慢慢倒、慢慢倒好了，但对中
2: 国的方式一定有冲击，因为它毕竟是最大的房地产业者嘛。还有就是说，你很难说从产业的角度说，哎呀，我现在就要半导体业者来替补它的经济动能了，你其他产业的能力可。可能都还没有到达那个阶段，所以你不可能说我说一就一，说二就二，再怎么样也是不可能这样
3: 。嗯、那我们就
2: 来看一下，说 IMF 前首席经济学家罗格夫，他有一个预估数字，他是认为说中国经济成长率有可能因为房市放缓，从六帕的成长率降到四帕。那比较坏的状况，他是认为说 GDP 成长率或许只会剩下两帕。就两 percent 左右啦，那你想想看，这个其实要创造像以往一样的，嗯、呃，就是就业市场融景，的确是没有那么容易
0: 了。嗯、对，而且恒大集团他出估他旗下的集团员工加起来就是超过了一百三十万名。是、嗯，你真的只能让他慢慢倒，<的>慢慢瘦身了，不然这些员工<對>一个员工代表一个家庭，对啊，生计怎么办？是的，对，而且牵动了这个市场面，不管是他们国内。或者是牵动的国际面上都非常的悠长哦。对。但是我们可不可以也是把它视为一个大破大利啊？就是可能北京政府也逮到机会了，他、嗯、本来就想要来打击一下过于热络的方式，嗯嗯、所以他或许是借机让这些问题企业去断奶
1: 。哎，
2: 其实有一个阵痛期，也可以这样看的、嗯。就是说，其实恒大的债务，因为它是慢慢长大、慢慢长大，然后。过去政府没有严格的管理嘛，因为但是你一定知道他的债务正在慢慢的长大，那所以呢，你干脆就趁这一次的机会，然后来。进行整顿，嗯，然后甚至就是让房地产整个市场进行降温，嗯，那但但是呢，这个风险一定要控制得非常好，对，那这个真的就要看中国大陆政府的一些措施，然后后续的一些、嗯、呃手段，<是>那这个很值得我们大家持续来关注
0: ，是，嗯，那就请大家一定要继续关注我们的一百种看世界的眼光，还有记得等一下收听完以后，赶快去审视一下自己手上的投资名单，到底有没有。踩雷了，好，那也谢谢今天秋燕跟静婷跟我们的分享。那听众朋友，我们下次见喽，拜拜，拜拜，謝謝拜拜
2: 。